1: Då säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är avsnitt 38.
0: Hej på dig Niklas. Hej på dig Filip. Hur är läget? Jo men det är bra. Vi har ju ståbord i podden nu sen förra gången. Vi brukar sitta men nu står vi så jag ser det knappt. Jag ser bara en massa high-tech-utrustning. Ja, så ser... du behöver inte ens kammare på morgonen för jag ser ändå inte. <laughs> Han står och tittar in i sin,
1: sin mick och ser det en massa... Ja, en massa konstigheter. Vi får väl skicka ut någon bild kanske så att lyssnarna kan se hur det, hur det ser ut. Lite annorlunda, men faktiskt ganska skönt att stå upp. Vi får se om rösten blir lite annorlunda. Tänker man får lite mer kraft i rösten när man står upp. Ja,
0: men att stå upp bränner lite mer kalorier. Det är en högre burn rate, precis som läkare eller en forskningsbra brukar ha. En hög burn rate är jobbigt om det inte är så att de kommer till kommersialisering. Och vi har en hög burn rate nu på vår... På
1: Så är det. Ja. Och eh, vi, Det är lite annorlunda idag. Vi var ju ute och det här i slutet på förra veckan om att vi skulle ha en hemlig gäst och att vi skulle prata börshandlade produkter. Eh, och, och Här får jag ju krypa till korset och säga att jag har klantat till det lite grann. Vi har ju pratat tidigare om att det är så enkelt med att prata pengar för att eh, numret på ett avsnitt nu under det här första året är ju då bara är ju faktiskt veckoväckande nummer Så nu när ni hör det här är det ju vecka 38 Men då hade jag ju sagt till, till Vår hemliga gäst att ja men Välkommen fredag vecka 38 Och så tänkte jag att det är avsnitt 38 Så det betyder att han är inte här idag Utan han kommer alltså till nästa podd Så att vi får eh, eh, Skrapa lite här Vi behöver inte skrapa arkivet Vi har ju så mycket frågor så att vi, eh, vi Fick styra om lite grann idag helt enkelt Men kan vi
0: säga vem det är som kommer? Ja det kan vi göra, det okay. är NGMs vice vd Tommy Fransson Okej, okay, och ETP är Exchange Traded Products. som man kan säga, inte program! Det blir ju nästa gång istället. ETP. Ja.
1: ja, nu får Patrik lägga in en sån här trumvirvel igen, kanske. Ja, men så är det. Och apropå Patrik. Patrik är tillbaka från Sydafrika. Vi har saknat dig, Patrik. Så att det är, vi hade ju ett par avsnitt som vi spelade in på raden där. Och nu är vi alltid tillbaka, vi tre i studion. känns bra. Patrik berättade att han hade, vad var det? Set The Big Six. Ja. Och det var, kommer du ihåg Niklas? Det har ju också varit i Sydafrika, men det är lite lejon och det var någon
0: vildhund och ser det väl, elefant kanske, noshörning och Ja, det var lite allt med då buffel också ska det vara. Ja, det kan Men han såg alltid ihop. han ja och badade med vita hajar. Just det. Mm. Ja, det gjorde vi också. Det var, det, vattnet var ju 17 grader där några dagar innan, sen gick den ner till 10 grader som sa att hajarna är lite sega och det var vi också. Det var ganska kallt. Jag hoppas han tecknade en rejäl försäkring innan han gjorde det där. <laughs> och någon annan som tycker att det är kallt, på vägen hit på morgonen så, så gick jag över övergångsstället och sen så var det rött bilarna stannade så kommer lite cyklister som kör i 500 km i timmen och tvärnitar mm. eh, och som, hej och hejade, och jag så faktiskt inte vad det var först Men det var Günther Och det roliga är att han är ju, han såg ut som en Eskimo <laughs> <laughs> För att han hade en blå vindjacka på sig Och en där på Och den var så såhär ihopdragen för ansiktet Så den där jag såg var en mun, och näsa och två ögon Så att jag kan ju med gott samvete säga att han är ingen riktig norrlänning i alla fall Nej, det får man ju säga. Han såg ut som att han var i Arktis. <laughs> men det var faktiskt ganska kallt den här morgonen. Ja, men lite varmare på börsen i alla fall, vilket är kul. Det är kul ja. eh, Och
1: innan vi dyker rakt in i bussen så hade vi en rolig nyhet i, i veckan eh, Det var från eh, mitt favoritprogram som finns på Youtube som heter Nollata fotboll Det här är eh, Svenska fans, en jättestor plattform för, för fotbollsälskare eh, ja, Inte bara fotboll men framförallt Och de har lite olika tv-program som heter Nollata fotboll Och där är det en djurgårdare, en hammarbyare, en aik Som sitter och, och pratar om det senaste i Stockholmsfotbollen Och Gäst den här veckan då som var, var Djurgårdens vänsterback Eliott Check Och då fick han frågan så här, ja vad, vad lyssnar du på för poddar? Och han nämnde, tror jag något Peter dokumentär Alex och Sigge och sen Prata pengar, Niklas. Och det här var ju jättekul. Det var faktiskt du som skickade det här
0: till mig. Trots att det är jag som följer det här programmet, men jag hade inte hunnit se avsnittet än. Nej, men man kan väl säga att jag är lite grann med en sportslig analfabet om man så säger. Jag får inte in så mycket annat än, än finansisk alldeles, men däremot så... Jag var på mäklardesken på enskilda här för några år sedan Och då var det väldigt viktigt med, med vilket lag man höll på Ja, jag lyfter luren och ringde tjejen och frågade vilket lag jag håller på. Och hon sa att det var Djurgården. Så att, ah. ja, det är Djurgården för mig också. Jag väljer att ta med gemensamt än vad vi först trodde. Både det och ett analkande intresse för pengar och aktier och investeringar. Ja, men det är roligt. Och, och jag är också Djurgårdare så att det var Jenny
1: hade helt rätt där om att det var det laget. <laughs> Ge henne ingen kväll Jag orkar inte med så sånt där när man kommer hem. Jo, men det är klart. Men vi ska också, ja men det är jättekul att, att... Elliot lyfter det här i ett sånt forum. Eh, för att jag tänker också att det kan vara... Eh en del liksom fotbollsspelare som, eller kanske andra liksom idrottsutövare också, eller man håller på med något annat, där man i unga år tjänar ganska mycket pengar ganska snabbt. Nu vet inte jag hur mycket man tjänar som fotbollsspelare i allsvenskan men jag kan tänka mig att det är säkert det är betydligt mer än vad, än vad liksom snittlönen är i den åldern. Och då kanske inte helt lätt att veta hur man ska liksom ta hand om sina pengar, man lägger all fokus på fotbollen. Så att jag blir väldigt glad för att den här yrkesgruppen då som,
0: som man i alla fall tror känner ganska mycket pengar ägna sig åt det här. Jo, alldeles oavsett jag menar, om det är så att man tjänar, mycket, tjänar pengar i unga år så, att, så tycker jag att då ska man lägga lägga under lite pengar och låta dem investera för det vet vi ju, tid och avkastning är de två viktigaste faktorerna för, för mm. långsiktig success. Verkligen. Och jag menar du har ju någonstans ett bäst före datum i sportens värld, kroppen håller inte tusen år. Så där tycker jag ju tidigare man tänker på det här och inte bara en due diligence på den flytande procenten eller åt dina kompisar och alla andra lag och, och sporter som lyssnar på det här också Utan att man faktiskt även tänker på det sparande och det, 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 det värmer mm. För jag vet att det är i många omklädningsrum i många olika sporter men främst fotboll och hockey som faktiskt lyssnar på den här podden Ja det är det Och det tyder ju också på att de faktiskt tycker att det är roligt Mm och där, där måste vi
1: eh, göra, eller vad heter det? Tagga in Stefan Karlsson här, som eh, han har spelat i Djurgården tidigare. Eh, och eh, nu spelar han i Östersund Och då skrev jag till honom på Twitter och frågade om det var han som hade tipsat Elliot om vår podd. Eh, och då tog han ju äran för det. Så att vi får ju tacka Stefan också för att han sprider det här runt i omklädningsrummen. Det låter bra. Tur att inte förmånsbeskattas. <laughs> vi, kan, vi kanske någon gång skulle ta in. Vore det inte kul att ta in en fotbollsspelare eller något sånt där till, till podden? Och liksom fråga sig. För tänker jag också så här, som fotbollsspelare lider och över. Så man tränar kanske någon två gånger om dagen. Men jag tänker så här: Det måste vara ändå ganska mycket liksom. Nu säger inom citationstecken fritid och mycket resande och sådär. Och det är väl yppeligt då att sitta liksom och ha ett
0: aktieintresse. Ja, och jag tycker, jag menar, absolut. Varför ska vi inte kunna bjuda in en hockeyspelare en fotbollsspelare? Men jag tänker liksom gå längre än så. Jag skulle också vilja bjud... Nej, men alltså, jag skulle också vilja bjuda in någon kanske som jobbar på en oljerigg eller i sjärken ja, på Öberska ja, ja, eller. Vad är mer för intressant? Någon som är byggare på pab som man kliar till mm. skallen med varför de tog den mål och vi har, ju, vi har ju en sjuksköterska i flödet som skriver ganska mycket. Ja, mm. och inte bara sjuksköterska även liksom på, inom, inom vården och hur, hur, hur det känns där med tanke på de vinstdiskussionerna sen kanske man inte riktigt kommer vad ska man säga man kanske inte riktigt exponeras för de frågorna dags när man jobbar i, i den branschen utan det kanske är snarare en ledningsfråga, managementfråga men samtidigt vad då om det som man jobbar i vården så har man mycket kontakt med anhöriga och de ser ju vad som skrivs i media och så att jag, menar, jag tror ändå att många inom vården ändå får ta den där diskussionen det vet jag när man uppvalsad i bank man fick ofta ta bankens ändra utspel i media fick man ju ta på kontoren så att mm. det var ju vi som representerade och fick fronta både kritik och beröm mm. så att jag, menar, jag tycker att det hade varit otroligt roligt i framtiden att få in lite olika människor från olika branscher gärna börsnoterade Ja, verkligen. Ja,
1: men det blir speciellt då.
0: Ja, mm. jag tycker det hade varit väldigt roligt. Mm.
1: Och kan... mm. Mm. Ett bolag som är börsnoterat är ju Banoff. Eh, och de igår var det väl bara som... Eh, nu spelar vi in det här fredan eh, innan
0: avsnittet släpps. Eh, vad, vad händer där? Eh, Banoff, lite jobbet Igår kom det ut att de har ett projekt som heter Elementica. Och är, de har köpt en fastighet i Jordhagen. Jag bor ju själv på Lidingö. Vilket innebär att varje morgon och kväll när jag åker... Eh, till jobbet alldeles för sent för att jag är morgontrött och åker hem alldeles för sent för att jag inte har vett att gå från jobbet. Så ser jag en fastighet på vänster sida inne åker in i Åkernberget och landar på Ropsten. Och den fastigheten har Bahnhof köpt. Mm. Och syftet där är att man ska bygga en ultramodern serverhall som ligger unikt nära Fortums värmeverk. Så att de här servrarna som bolagen är tanken liksom att ett stort bolag då ska, ett, ett eller flera ska signa upp för det här och lägga sina serverhallar eller serverrack i den här nya fastigheten som inte är byggd mm. och den överskottsvärmen som bildas den skickar man några hundra meter till Fortums värmeverk och skickar ut till fjärrvärmenätet mm. och får betalt för det, vilket innebär att man kan hålla ett lägre energipris, ett lägre elpris än på Nordpol, vilket kan vara ganska intressant, men sen vet jag ju också jag kommer från Boden och i Luleå, Stockholm, wannabe-stad eh, Nej, det kan jag kliva bort, det var lite elak. Nej, men, men Boden är lite mer bonnastad eh, det, det roliga där är ju att Facebook lade sin serverhall där, Um, och, och med tanken på att Ja men vi får ju någonting, ett naturligt Element på köpet och det är ju kyla För är okay. det någonting som en server Halstra så är det ju värme Just det. Och det vet ju vi som besökt Bahnhof på Pionen mm. här För en tid sedan, att om man... Söder Malva? Ja, gör man en Google-sökning På telefonen så händer ju inte så mycket annat än att du får Ett svar väldigt snabbt, Google brukar även skriva Hur många millisekunder det tar Ehm uh, men någonstans i världen så genererar det där... Det, ju, det tar serverkraft och det måste beräkna för att få fram svaret här. Och det genererar så pass mycket värme att man kan steka ett ägg. Mm. Mm. Så att när man etablerar det här i Luleå då så tänker man på... Vi det får. tror man ju inte alltså. Nej, det mm. tror man verkligen inte. Så sök inte för mycket på Google. Ni bidrar till global uppvärmning. Så att med det sagt så då fick man ju kylan. Man kyler ju gratis. Eftersom att det är väldigt kallt i Luleå på... På vintern. Mm. Men, säger Jon Karl på, på banan, för det är ju lite dumt. Eftersom att den där värmen kan du ju faktiskt det finns ju energi där i och där kan du ju på något sätt ta, ta vara på den. Skjut ut i nätet istället och bidra med värme till 50 000 hushåll. Det är betydligt smartare. Mm. Men det var ju lite jobbigt då igår och just på det här med, med energipriser också. Jag lyssnade på en professor igår som var otroligt duktig på, på ett fondevent just om att energipriserna på väg ner och vindkraft, hur priserna pressas nå enormt mycket och är snart nere på löjligt låga nivåer. Att man, och han tänkte väl att det även är därför OPEC vill trycka ut oljan som finns i backen för en en, en fågel i handen är bättre än 10 i skogen Så innan vi kommer helt att vara vad ska man säga, Oberoende av oljepriset Det tror jag inte att vi kommer kanske under vår livstid Men han ja, tyckte hell hellre pumpa upp det snabbt Eftersom att de ser hur otroligt snabbt förnybar energi faktiskt trendar mm. Det är nämligen så, nu svävar vi ut lite grann Men vi eh, ska tillbaka till Elementica Ja, det är två gånger Momentum när det kommer till investeringar i Förnybar energi är dubbelt så hög som Nyinvesteringar i fossila bränslen mm. Och då är det så att kapitalet som redan finns oljeriggar och utvinningssystem och allt vad där De är betydligt större när det kommer till fossila mm. bränslen Men det är betydligt högre investeringstakt från nu och framåt. Momentum är otroligt mycket snabbare. Ja. Oljebranschen och gas springer i 50 km h Eller kör bil i 50 km h Och sen kommer förnybar energi i 100 km h Det går betydligt fortare. Och priserna är ner på otroligt låga nivåer. Och fortsätter att trenda ner. Det är nämligen så här att vindkraften har växt 42,5% om året de senaste 30 åren. Och det förstår man ganska snabbt att inte ens världens rikaste människa lyckas förvalta kapitalet Nej. i den snabba takten samtidigt som priserna faller i årstakt med 10% Exakt. det blir väldigt det blir väldigt, väldigt mycket mer förnybar energi mm. samtidigt som priserna faller väldigt mycket vilket är bra för världen helt enkelt mm. men tillbaka till Elementica, Elementica stå för de här fyra olika elementen varav ett av de då värmen att det är det de spelar på och det jobbiga där var ju att man gick ut och sa, det här hade varit lite grann en trigger i banan och faktiskt en, att man då bygger den här stora serverhallen och de tog in någonstans ett par hundra miljoner, 350 miljoner, ett par hundra miljoner för att bygga det här. Och man tänkte att värdet på det här kommer att vara ungefär 3 miljarder när det är färdigställt. Så mm. har det varit lite jobbigare att sälja in det här än vad man en gång trodde. Vilket innebär att man, man drar ner på personalstyrkan lite grann för att bevara aktieägarnas kapital som vi har skjutit till. Mm. Eh, någon med tidning gick ut och sa att man helt fryser det. Det är fel. Eh, vetligen så är det helt fel. Så att var även uppmärksam på vad tidningarna skriver. Men jag var men, men, men det blir lite jobbigt För det är ju såklart ett negativt signalvärde Och det som var väldigt negativt mm. Är att finanschefen var ute Och sålde rubb och stubb Varenda aktie barskrapade ah, det var inte portföljen del, var hela alltså? Ja, dagen mm. innan mm. Och det är helsikas fel. Ja. Sen har vi också och även jag skrev det till, till vdn. Och varför
1: det är fel är för att vi pratar om att det är liksom, handel får inte agera på information som, som inte marknaden har. Och hon borde ha haft den här informationen. Ja
0: men både pengar och kredit och bank och allting. Det är en förtroendebransch det ja. handlar om förtroende. Ja. Och man gör inte så sådär. Nej. Man går inte som finanschef ut och säljer rubb upp dagen innan det kommer ett, ett pressmeddelande som är väldigt viktigt och även kurspåverkande som gjorde att aktien gick ner 12-13 procent. Mm. Det är inte okej okej. Okay. Sen, och även jag skrev på, på, på Twitter till Jon, för han finns där, och så att det här är inte okej okay, alltså. Det är en sak att man försenar Elementicas byggstart. Det är helt okej. Okay. Det är den risken man tar i, i, i aktiemarknaden och det är därför att aktier ger bättre avkastningen än sparkonto på SBAB. Um, eller, eller någon det, annan bank. Eller någon annan ja. Ja, jag Nej men SBAB tänkte det det statligt. Okay, um, de, de brukar vara kaxiga och säga okay. då blir du nollad av din ah, bank ja, hos får du 0,70. Det var okay. de, vilken bank som helst. Ah, ja. okay. um, man kan inte bli ägare i SBAB. Du är delvis för att <laughs> <Genom> skatt. skatt. <laughs> um, men det som, i, det som inte är okej okay, är att man går ut och säljer dagen innan och det är ett Nej. signalvärde. Det är inte okej okay, för det handlar om förtroende mm. om man naggar aktieägarnas, alltså ägarnas du, förtroende. du är ju aktieägare också. Ja, mm. um, men sen vet jag att min, min kollega eh, på, på Avanza eh, Gabriel Iskander på Börsveckan pratade med Jon den kvällen mm. och han menade på att det, det är ledsamt och tråkigt men hon hade faktiskt ingen vetskap eh, om det här ah, i, det, okay. i det här ah, För det här är ett minoritetsintresse. Eller de, är, de är majoritetsägare i i elementika Men man gick ut med en extern emission vid sidan av avban Och mm. så att de ägade någonstans 75% Ni får rätt om, om jag har fel Men han säger att hon inte hade någon vetskap om det Och så kan det faktiskt vara ja, så det, det, Marknaden kommer säkert alltid till viss del tro annorlunda Men det kan faktiskt vara så Hur som helst, det är inte snyggt Nej, Nej men det är det inte Och det är tråkigt när det blir så där Ja och det är väl det som
1: är som du säger, en förtroende bransch det gäller att, även om man har tänkt det en gång Så ibland får man tänka två, tre gånger
0: också Ja, och inser man att, att finanschefen har varit ute och sålt, då får man nog klija sig skallen två gånger hur man ska bete sig. Lite så, ja. Men vi går vidare till en lite roligare sak.
1: Och det är under hashtag så fick vi från Chrissy Kay. Eh, kanske någon Missy Elliot låter det här som ungefär Härligt rapper namnen då eh, Chrissy Kaye skrev att eh, Hon var inspirerad av oss Vi tänker att det här är en, är en tjej eh, Och hade öppnat ett ISK Till sin dotter och det tyckte vi var Super super kul eh, Men det som var mest roligt Med det här var att Chrissy K Hade tagit en bild på en tavla Som eh, hon henne hade gjort Till sin dotter eh, och det här då, då stod det så här, Lydia's Miljonärskalkylator 2016 Miljonärskalkylatorn för er som har varit med i många aktiesparare ett tag, Har sett den i vår medlemsstidning Stock Vi har rullat den i många, många år Och det roliga med den här är då att då ser man väldigt enkelt I liksom ett schema att så här mycket pengar sparar jag på den ena aktien per månad Och i den andra så står det då vilken avkastning då kan man se sen hur lång tid tar det innan jag har nått min första miljon. Och det här har Chris Cadeo gjort till sin dotter Lydia.
0: Superkul! Ja, och, det och den här brukar man kunna se även i Stock sina just ja. hur Hur många hundra lappar man måste spara i månaden och vilken avkastning under vilken tid för att få ihop äh. sin första miljon. Och det här är otroligt kul att se att det här hänger en sån här tavla i, i ett barnrum någonstans i Sverige- för att så ett frö i, i ung tidig ålder mm. det, det, det värmer gott Man blir lite Man blir lite generad det är väl, Nej, inte generad, men, men man ronar lite det, det är väldigt kul att se Det känns sunt Det är inte som precis när vi började spela in här så såg jag Att jag fick ett samtal från Turkiet Man kan ju se på, på, sin, på sin iPhone Eller kanske på andra Android också Det vet jag inte, men vilket land samtalet kommer mm. ifrån Och då tänker jag att det där är säkert Någon sån här superbra investering som de vill sälja på Det var ett tag här. Då pratade jag pratade med Någon från Storbritannien Som ville sälja på med julgrana okay. De tyckte att det var en panginvestering Som kunde ge 40% om året någonstans Det kunde vara en fantastisk investering Alltså julgrana i England Ja och det känns ju så att ja, julgranar har alltid funnits eh, det, det, Och om så är fallet så måste vi verkligen värdera upp Holmen och SCA Nu delas ja, ju SCA se. Men mm. nej, de, de ville verkligen sälja på med julgranar Det var the next big thing okay. eh, Så du kan ju glömma så här, augmented reality, virtual reality, drönare ja, eh, Artificial intelligence, business intelligence, bottar Glöm allt sånt där, det är julgranar som gäller, det är julgranar som gäller. Eh, Så det känns väldigt sunt att Lydias miljonärskalkylator hänger på väggen där eh. Ja men det
1: var väldigt roligt Jag tror det var folk som skrev också på Twitter Hur kan jag få tag på den här hur jag sådär. Och jag tror att Chrissy Key hade skapat den här själv. Eh, kanske får ladda upp någon mall eller något sådär så fler kan hänga på. Ja, bra jobbat Chrissy. Ja, jag tyckte det var jättekul. Eh, men nu ska vi gå in på dagens, eh, ja det blir första fråga. Och den här har du fått på mail eh, tror jag Niklas vi visar det så. Eh, för då står det nämligen så här: Hej Niklas och Filip inom parentes. Så att jag är bara parentesen här. Så jag får läsa frågan och så får du börja svara. Ehm då säger den här personen att jag har totalt ett spar Det är Therese. Förlåt. Eh, Teres säger jag har ett sparande eh, på cirka en miljon kronor. Och hälften är placerat i räntefonder. Eh, och där har hon faktiskt då lagt en del i gratisindexfond. Eh, kan man ju undra vilken det är. Det finns en några stycken. Eh, och sen är en del placerat i... 12 olika aktier och där den största aktieposten är 200 000 kronor, alltså 20% av hela kapitalet i Novo Nordis som hon köpte då i augusti. Sen säger hon så här då, efter att ha lyssnat på er podd eh, så har jag förstått att utländska innehav hör hemma i en kapitalförsäkring och då undrar hon, hur ska jag göra nu? Ska jag sälja av Novo Nordisk med en förlust på cirka 5% eh, under den månaden då som hon. Eh, har haft nu, eller så ska hon liksom låta den vara. Och hon frågar då så att säga: Ska jag flytta in havet då eh, till ISK? För det här är alltså på en aktiefonder på idag, ska vi komma ihåg. Ska hon sätta det är egentligen två olika alternativ? Och då behöver hon ju alltså inte sälja med förlust utan eh, invänta uppgång. Eh, hennes tanke är att behålla Novo som i minst fem år Troligen längre eftersom hon tror på bolaget Och dess produkter Och då ska vi säga så här eh, Det var hela frågan, så
0: vi benar ut det här lite grann nu Mm. Man ska börja med att säga att det, 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 Vad brukar man säga Jävlen sitter i detaljerna eller någonting Så att, att, ja. du, att du är inom parentesen Ja ah, jag tyckte det
1: var lite roligt Det är ju kanske
0: inte dumt, det kanske till och
1: med är bra Det, det är lite så Men vi kan bena ut det här nu de här, Vi fokuserar på de nordiska aktierna De ligger alltså i ett aktiefondkonto Och här så vill hon ju Få in det här i schablonbeskattat Och då säger hon så att jag ska flytta till kapitalförsäkring Och ta förlust för hon har de förlusten, hon köpte dem i augusti eller ska jag flytta dem till, till ISK. Vi har ju tjatat om utländska innehavskap och kapitalförsäkring. Och om vi börjar med att svara på det, varför säger vi det Niklas?
0: Ja, det där är viktigt också. Anledningen till varför utländska värdepapper ska ligga på en, i en kapitalförsäkring är för att försäkringsbolaget hjälper till att jämka eh, kupongskatten, alltså utdelningen man får. Ja. Men det här är också viktigt att säga att alla gör inte det. Nej. Men jag kan med gott samvete säga att de två mest klara lysande stjärnor i Sverige i Avanza och Nordnet gör det. De andra bolagen vet jag faktiskt inte riktigt varför man, varför man ska ha sina pengar i. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, så. De två du gör det. Du jobbar också på Avanza så du är lite jävid här. Det finns en anledning till varför jag jobbar på Avanza. <laughs> <laughs> jag ja, behöver jag, pengar för mat på bordet. Äh. Det, det som är viktigt i det här och varför man där ska ha det de hjälper till att jämka och Vad det innebär, vi har lite olika dubbelbeskattningsavtal mellan olika länder. Äh, vanlig kapitalskatt är 30%. Mm. Äh, och när man får utdelning från utländska äh, aktier. Så brukar man kunna få tillbaka hälften. Det så här 15 den heter av, av de här 30 då, som dras i skatt. Och de där sista... De brukar landet hålla inne på. Men man kan faktiskt jämka för att få tillbaka den där slanten pengar. Så är det. Och det gör försäkringsbolaget åt när man Exakt. har en kapitalförsäkring. Man äger ju inte aktierna själv i Nej. juridisk mening utan man har ju en fordran på bolaget. Ja. Så det där går ju betydligt smidigare än en ISK för då måste man göra det själv. Mm. Och sen finns det tak för hur mycket man får dra av. Men sen är det också så där att du har ju... Ett, ett intjäningsår Eller när bolaget tjänar in det Sen så när de delar ut det Och sen ska det jämka Och sen ska man få tillbaka det Så det, att det tar, tar upp två, tre år ja, exakt. Men, men det är ändå så pass att försäkringsbolaget Faktiskt gör det åt en Sen finns det lite undantag I vissa olika länder Där man kanske måste få göra det själv eh, Så att det är ändå det bra att vara om sig och kring sig Fråga din ja, bank eller ringa och fråga bara. Eller nätmäklare hur, hur man ska bete sig Och ofta är det väl kanske så i dagsläget Att många har Um, aktier om vi tittar på utländska marknader Sverige, Norge, Finland, USA ja. Och kanske då lite Kanada också Tyskland kanske uh, Tyskland. Mm. Så att kolla, kolla vad som gäller mm. om det Så att nu börjar vara lite volym Så att det blir lite utdelningar Precis. Um.
1: Men det vi, och det vi måste bara svara också här Enkelt är att för hon säger att Om jag flyttar till ISK Så kan, för det, hon har ju helt rätt i det här Det går ju att flytta aktier från en aktiefond På till ett ISK men det går inte att flytta till en kapitalförsäkring Då får man sälja av och sen köpa på nytt ja. Men det hon menar här då med att flytta till ISK Så säger hon att då slipper jag ju Eh, då slipper jag ju sälja den Och därför kan invänta uppgångar För hon vill ju få över dem till ett schablonskattaskal Men det här är fel ah, eh, Det där för, blir en delikat fråga Det är en delikat mm. fråga för att hon, du, alltså Therese har ju rätt i sak här De flyttas, de kommer inte säljas och köpas Men när de flyttas från ISK Eller från eh, depå till ISK Så blir det en inom liksom, in citationstecken försäljning en skattemässig försäljning så att eh, din bank kommer rapportera in det här till Skatteverket och säga att du har sålt till det här priset och då har du realiserat en förlust mm. även om du faktiskt har kvar aktien i en annan depå. Mm. så att det alternativet eh, ja det alternativet finns ju men, men då
0: kan du lika gärna sälja och köpa på kapitalförsäkring mm. egentligen. Jag skulle kunna säga vad jag hade gjort kapitalförsäkringen som du säger där går det ju bara att flytta in likvida medel det ja. går inte att flytta in värdepapper och det är lite synd det kanske man jag vet inte vilka trubbigt. ja jag vet inte vilka begränsningar som ligger där i men det är förmodligen någon, någon de har fem, tänkt till 1500 sidor paragraf ja. sidan 478 längst ner men det går bara att flytta in likvid där. Så att det, där, där kan man inte flytta in värdepapper. Det kan man som du säger. Det kan man ju faktiskt göra i ISK. Och det blir en skatteteknisk försäljning. Yeah. Vilket innebär att man... Och det där är också lite viktigt speciellt om det blir större volymer, vilken, vilken kurs som banken eller nätmäklaren räknar på när man rapporterar in till Skatteverket. För det är inte heller självklart att det är till precis den sekund du flyttar det. Jag vet i alla fall på, jag kan bara prata för Avansa. Det, liksom, det blir inflyttat samma sekund som du trycker på överförknappen. Men ibland kan det vara så högsta kursen den dagen eller lägsta kursen eller den genomsnittliga kursen. Och är det då en aktie som är väldigt volatil så ja, men kolla på Banhoff igår. Exempelvis, ja, då kan du ju snurra lite grann det, Då kan mm. du snurra lite grann, men det blir en skatteteknisk In, mm. fördelen är Om det är så att man flyttar in en, en utländsk Aktie från ett aktiefondkonto Till en ISK, att du slipper säljkortage. Du slipper kursrisken Från det att du har sålt dem till dess Att du har köpt tillbaka dem, och mm. du slipper Köpkortaget, så att mm. det är ju Mer fördelaktigt, men som du det det säger det, det räknas som en försäljning Ja det gör det, och huvudfrågan här är ju Någonstans,
1: eh, liksom varför man Ska ha en kapitalförsäkring, för att för att kunna jämka skatten ja, på utdelningen. Och,
0: och där är det ju så att för, det blir för, mer fördelaktigt att ha kapitalförsäkring. Just med utdelning och försäkringsbolaget hjälper mm. dig. Det blir smidigt. Det finns ingen taknivå på hur mycket eh, du kan få tillbaka på den här kupongsskatten. Det enda Det enda som är skulle man väl kunna säga Jag föredrar att ha en kapitalförsäkring Eller i sentimentet de flesta Konsensus eh, föredrar det Att ha det i en kapitalförsäkring Men det du exponerar dig själv för Det är sälkortarset när du säljer Novo Nordisk, yeah. det är kursrisken För hur någon Nordisk rör sig från det Att du säljer dem på ett och flyttar in pengarna på kapitalförsäkringen Och sen köper Och sen blir det köpkortarset. det är det man exponeras
1: för. Exakt. Och sen säger ju Therese att hon tänker ha dem i fem år. För hon tror ju mycket på dem. Och det ligger ju också lite i grund för hur Therese ska tänka. Med om hon ska ha kvar dem på, på depån Eller om de ska liksom flytta sig in i schablonbeskattat Att flytta in det till schablonbeskattat Om hon ska ha dem på fem år Och tro att de ska gå upp Det räcker med att de går upp då mer än 1,42 Som är den här liksom, eh, tumregeln För när det är värt att ha det på ett schablonskattat skal eh, Och tror hon det Så ska hon ju absolut
0: flytta in Men det är ju samma sak där Man har ju ingen aning Ja, fast där är det väl sådär att, Jo, nej man har ingen aning Men man, har en liten, man skulle kunna ha en hunch Eller en feeling att, ja men det är det jag menar Man ska ju gå på sin feeling Men ja. vi vet ju inte Nej nej vi vet inte Nej, nej men, men det som är där också Med Novo Nordisk, Det är ju att det, det är klart Det är ju tråkigt När det går ner De kom ju med en En, en Ja de sänkte ju Helårsprognosen då Det kanske var lite Ökad konkurrens i USA Och sådär också Men jag menar, Det här är ju ett världsledande bolag Det är ju H&M I läkemedelsbranschen De har lite blöda sjuka Och eh, vad heter det Diabetes mm. Som är deras stora paradgren eh, Och det vet jag enskilda också Var ute och Det här är ju bolag i världsklass eh, Så att vi Visst, det blir lite jobbigt kortsiktigt, men, men, men samtidigt så får man ju gå, det blir lite grann som H&M faktiskt. Mm. Man kan dra paralleller mellan, tycker jag mellan Novo Nordisk och H&M. Ja, eh, just att det är kvalitativa storhet, ja. bolag som har lite, lite utmaningar i, i det korta och kanske mm. det långa perspektivet. Men, jag har ägare Novo Nordisk också. Gör och med. Det intressanta här Både är Båda vi har i kapitalsäkring. Okay. Ja, det följer ju väldigt mycket och så har det så att visst, det är ju tråkigt till det här har en förlust mm. på, på aktiefondkontot men samtidigt är det så att varje krona som, som det går upp med. Mm. så jag säga, Inte upp till noll för då, då blir det ju ingen skatt. Nej. Men samtidigt så är det så att det är bättre att flytta in den här så fort som möjligt och få det over with och bara dra plåstret och, och är det så att man har andra vinster i ett aktiefondkonto så Se till att sälja samtidigt ja, att precis. du kan kvitta vinster och förluster Och ja. har du inte det, kolla om någon i familjen har det Överlåt värdepapperna Så att samma person kan både sälja en vinst och en förlust För det innebär ju Lite krångligare ett... väg ja, men... fast ändå, ja fast ändå inte alltså det, det är lite krångligare men, men om jag hade haft, hon hade ändå ganska mycket pengar ja, i, i, Man brukar säga, vad hette hon som sa att man skulle ha en årslön på banken Eller 200 000 på banken Det var det så att man skrev Folk tyckte Oj, att det var tokig Nu är hon inte med oss längre Nej. Hon har gått bort men Therese har ju, har ju de här pengarna inom ja, ja. Nordisk, så det är ju väldigt mycket pengar. Ja, otroligt mycket pengar. Så där skulle jag säga, försök hitta någon i familjen som kanske har en viss vinst. Gör bara en överlåtelse av värdepapperna så att en person får köpa och sälja. Ja, och sen, det verkar ju som om hon har köpt för inte jättelänge sen så
1: att det, det kanske är så som du sa först, att det finns andra aktier i portföljen som har en gott plus med, med motsvarande Som ja. kanske kan kvitta själv
0: Och i och med att det har varit en otroligt eh, Stark sättning i, i den här Aktien så, så skulle jag väl säga att det, det ligger väl liksom i, i korten Att bara de sköter sina kort rätt Så bör vi kunna finnas en, en, en återhämt En chans att fortsätta framgång för det här bolaget som sagt Men det vet vi ju ingenting om nej ingen aning eh, men Det säger ju för att vi måste säga det Men såklart så tror vi på ja. bolaget för vi båda två Om ja. man ska vara rent krass och, ja, och skippa <laughs> ja. Ja. att någon ska gnälla på en ja
1: exakt Eh, men jättekul Therese Jättebra fråga Och eh, det var helt okej att sätta mig inom om parentes eh, <skratt> så alltså, du tyckte det var lite jobbigt det där ja, det, nej, Fast det var ju ett mejl till dig Det är ju samma sak när folk mejlar till mig
0: det kan, ju para, det kan ju vara en form av parodi Eftersom att det är du som är direktör Och det är jag som är maskot. Nej så är det inte riktigt <skratt> nej, Men
1: Jätteroligt Therese, stort lycka till Och
0: hoppas att vi räddar ut din fråga Ja och sen tycker jag att det är bra att hon har 12 aktier också det är Ja jätte, jättebra. jättebra Men är hon väldigt långsiktig så tycker jag att, eh, nu, hon, sa att hon hade, hon hade räntefonder. hälften räntefonder Hälften eh, i räntefonder Fundera lite grann på om hälften i räntefonder Verkligen är rätt väg att gå Om ja. du är så här att det här är långsiktigt. Exakt, hon pengar. kanske ska köpa Bostad eller köpa någonting I närtid och då, då finns det en poäng såklart Men och, gör inte det och det är långsiktigt så Och ska man även äga aktier långsiktigt så ska man fundera lite grann På om 50% ränte är rätt väg att gå Mm, så är det Ja. Vi
1: går vidare till nästa fråga eh, Och den här kommer från Martin eh, Han säger då, hej mitt namn är Martin Jag är ganska ny på aktiemarknaden Och jag har blivit väldigt inspirerad av dig Och då undrar vi vem dig är Ja men i det här fallet får du väl vara du då Philip Nej maktbalansen fast, 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 fast det var ju faktiskt eh, Niklas <laughs> Jag undrar bara lite Om preffar Till exempel om Balders preff eh, aktier de, Eller deras vanliga B-aktier eh, Vad skulle du rekommendera Mig att köpa av dem Och den, den här frågan är ju det Niklas för du har fått här på mejl mm, Det finns ett givet svar Ja, och då, och då trots att du här, här nyss ville vara så compliant, alltså så här, säga
0: saker på, på, på rätt sätt... Nej men du det är som på jobbet Jag är compliance eller legalavdelningen Nu springer jag efter mig ibland jag i... Fast vi kan, okej okay.
1: ja, Nu skojar vi lite grann, bara för er som, <laughs> som undrar Vad vi håller på med Men inom bank och finans och så här, försäkring och Så, där, så finns det något som heter compliance Så compliance handlar om att det vi pratade om inne här Med förtroendebransch eh, Att det väldigt mycket bygger på förtroende Det handlar om att so göra saker rätt Och i det här fallet då när Martin frågar här vad rekommenderar du, alltså Niklas och mig Att göra, så är det så att det finns lite Lagar och regler för vad, vad som behöver uppfyllas för att Niklas ska få ge Rekommendationer eh, Så att det gör vi inte direkt Och vi gör aldrig det direkt överhuvudtaget Däremot kan vi resonera utifrån oss själva eh, Och i det här fallet då När han frågar om ska jag köpa Balder Pref eller ska jag köpa Balder b aktie, Där Niklas du Äger ju faktiskt båda eh, Så kan ju du
0: resonera kring det här För vi förstår ju liksom vad finns bakom frågan? Ja, och det här är det precis, det här blir lite intressant i en förtroendebransch och allt. All, allting vi säger här är en rekommendation fast det är inte en rekommendation så att man kan tolka det som om du, om du jobbar på en avdelning så ska vi sätta dit och så här är det här ingen rekommendation. Och sen vet jag att legalavdelningen jag producerar allt som ni ser i de digitala kanalerna på Vansa och det innebär att om jag ser, skriver någonting som är fel vet jag att legalavdelningen springer efter mig så de brukar komma hem till kaffe så för att få vårt kaffe är bättre och då springer jag och gömmer mig. Men ibland så brukar de lika det jag gör och jag brukar trycka ut så sent på kvällen, 11 eller 12 på natten och tänka att då så Legal. men det gör de banne inte och då vet man att får man ett hjärta där på insta då, då var det vet bra. Man att då är det compliant um, jag har en, en, en Rebecka som är efter mig här. men det intressanta här, det är ju att jag äger ju både och man kan ju, vi, vi förstår ju de bakomliggande fundamentala faktorerna som yes. driver de här två, och jag skulle vilja säga så här som jag sa, det finns ett givet svar och jag äger både Preffen och Balder, Stammax. Och Stammax och jag äger Baldepreff i min amorteringsportfölj. den brukar jag inte jag prata så mycket om Av en enkel anledning att det här är inte en långsiktig portfölj För just nu finns det Spreadcase för att vi Ett antal tusen år hade plusränta Spreadcase nu är det, ja, det är, eh, vi hade ett antal tusen år med, med positiv ränta och nu har vi negativt ränta sedan 18 februari förra året Vilket är helt uppåt väggarna Och det har dykt upp möjligheter som inte funnits tidigare Spreadcase är det, det är faktum att jag en gång i tiden Jobbade på storbank och lånade pengar till 0,25 Och då lånade jag upp en miljon Och sen så placerade jag det på preffa Som gildade eh, som 6,5-7 procent Delade ut alltså De, delade ut, ja. En gång i kvartalet så gav de här, det här bolaget säger då att vi delar ut 20 kronor om året Och det fördelas på eh, kvartalsbasis Det kapitaliseras på kvartalsbasis Så mm. man får en femma i kvartalet det. Eh, Så att det trillar in pengar på konto Som jag antingen kan köpa fler eh, Fler präffar för Eller mata mina vanliga långsiktiga portföljer med, Eller rent av eh, amortera lånet Eller döda lånet För att amortera eh, morte. Det är ju att man dödar lånet Om, om man ska liksom lång, gå lång i vad själva ordet betyder så I dagsläget, vi har ett väldigt konstigt ränteklimat, och det, det, det finns möjligheter i att ikläsa lite risk, eh, låna pengar väldigt billigt, och sen så eh, placera dem och få en ganska stor mellanskillnad. För när jag ser spreadcases, så menar jag mellanskillnad mellan mellan 6,5-7 som de har gav mig och Eh, vad jag fandade mig för vad mm. jag kunde låna pengar till för kostnad sen är det såklart även skatt på ISK och det men, men, men det var ändå en väldigt stor skillnad som gjorde att det, det fanns en logik i det här. Mm. Den portföljen är upp någonstans 16% i år och 20% mm. om vi kollar från eh, dippen botten 11 februari det är lite det, är li, det, det är inte lite, det är väldigt orimligt för den här typen av värdepapper men vi såg 19 september 16 oktober 2014 när vi fick en otroligt stor smäll på marknaden fick dålig statistik från Kina, alla blev ut från marknaden, mm. man vill även ut från preffarna och preff handlas inte ja, lika då mycket. Likviditeten ligger på några miljoner om dagen. Det finns inte mycket volymer om man vill sälja och komma ut av de här. Och då smäller det ordentligt. Det blir liksom en stor kostnad mellan köp på säljsida. så spreaden mellan skillnaden mellan köp och sälj en mm. Så det finns även likviditetsrisker där som man brukar prata om. Just det. Um, och det som också hände var att långräntan började dra. För någonting som påverkar preferensaktierna och om det är guldplaterna eller om det är kattguld styrs också av eh, långräntan, tioåringen och av inflationen. för det är så här, Om du får en preff idag som ger 6,5% i ränta, hur bra är det? Ja, som Einstein sa, allt är relativt. Mm. Om vi skulle ha 1% ränta idag på, eh, hos Riksbanken, skulle det vara högt eller lågt? Ja, reporäntan Pikade den 10 september 2008 På 4,75% procent. Sen åkte vi rakt ner i källan, sedan 11-12 Försökte vi upp igen och nu är vi nere på minus sen, sen 18 februari 2015 då mm. Um, om det är så att eh, Europa och ECB med Mario Draghi och hans stora bazooka skjuter ner nivåerna till, till betydligt lägre nivåer, vilket är vår största handelspartner efter Norge det är klart att det är jobbigt, mm. allt är ju relativt, vi måste ju oss till hur räntenivåerna är om oss runt om i världen mm. och har vi för, för hög räntenivå, nu spårar vi ut, så vi ska avsluta det strax. <laughs> men har vi för hög räntenivå så kommer vår valuta stärkas för utlänningarna vill in pengar i Sverige och då säljer de sin egen valuta, köper seken och seken går upp, utbud och efterfrågan eh, och våra, varor och det blir dyrare och 50% av vår BNP Är ju export alltså mm. där, vi, ja. Världen är global Men är i alla fall, nu har tioåringen har ju Fallit rakt ner i källan Och inflationen är någorlunda obefintlig Så att man har ju fått en renaissance i, i preferensaktierna Men då vilken man ska välja det beror på lite grann vad man har för horisont så jag säger som en jurist eller min jurist det, det beror på å ena sidan och andra sidan. I en långsiktig portfölj ska du ha ballestammax, och i en kortsiktig portfölj ska du ha präffen om det är så att du vill ha räntan och utdelningen. Mm. Men, vi, men, men, men vi kan också utveckla det lite grann och någonting, alltså den, den drivaren för aktier långsiktigt ofrånkomligt är vinst. Vinst. Och vinsttillväxt. Ja. Eh, vinsttillväxt är även, hänger även samman med utdelningstillväxt. Och det är det ja. många gillar. Exempelvis då Castellum har väl mm. höjt utdelning i 18-19 år på rad. I rad. Eh, och öka vinsten så ökar ju alltså som oftast utdelningen också. För jag menar ett bolag, om de har en vinst. Mm. Sen säger man i sina finansiella mål. Det säger man inte alltid. Men många säger vi ska dela ut 30-40-50% procent av vinsten. Mm. Och kan, lägger man kanske till över en konjunkturcykel. Just det. Eh, om vinsten ökar. Om man att man att ska dela ut, om vinsten ökar 10% om man mm. säger att man ska dela ut 50% av vinsten, mm. ja men om då vinsten ökar, då ökar ju även utdelningen. Exakt, utdelningen är ju procentsatt Exakt. av vinsten. Så att vinsten är det som driver långsiktigt och balde med Erik Selin, han jag måste, han om förmodan någon gång i världen han skulle lyssna på den här podden så skulle jag bara vilja säga att det är en otroligt duktig person som jag ser upp till och tycker att det här med det är verkligen pilotskolan är ingen någonstans 40 av bolaget kommer aldrig sälja en aktie har han har sagt han tycker att nej, men jag, jag kör det här han, mm. han är god för massor flera miljarder och behöver inte jobba med det, det här är det han brinner för mm. det är den typen av människor ledare jag vill hitta mm. um. Så att med det sagt, han delar inte ut några pengar till stamaktieägarna heller utan han Nej. låter dem vara kvar i bolaget för att fortsätta förvärva och skapa värde för aktieägarna. Men preffägarna får däremot en utdelning. Så att är det så att man är långsiktig skulle äga stamaktien för att då få ta del av stigande vinster och det är det som driver aktier och avkastning framåt. Men om man är lite mer kortsiktigt vill ha utdelning då är stamaktien ett, ett bra alternativ.
1: Nej, pref Nej pref preferensaktien. Ja, rörigt det. Men jättebra. Nej, Nej, det är inte så det är ganska enkelt. Jättebra fråga, Martin. Nu ska vi ta dagens eh, sista fråga. Och den kommer från eh, Tony. Eh, han har också skrivit till dig, Niklas. Idag var det fokus på Niklas eh, frågor. Eh, han vill först tacka för en bra podd. Tack för det, Tony. Eh, sen vill han då höra lite vad som är smartast. Och då säger han så här, låt säga att jag har 12 olika aktier och i slutet av månaden är det dags att fylla på. Så säger han igen då, låt säga att jag köper för 10 000 kronor. Eh, då tänker vi ett månadsbarn varje månad. Och Då undrar han om, om det är smartast att lägga in en del i varje aktie varje månad. Eller om han ska fylla på en aktie med 10 000 kronor. Liksom varje månad då. Eh, för det han säger då, det som blir lite konstigt är att det då kommer ta 12 månader innan man fyller på den första aktien igen igen då, vad är smartast att göra och den här är ju lite halvknepig jag brukar, jag tror du och jag har pratat om den här några gånger och hur man ska göra framförallt svårt när man är sådana som du och jag och Niklas där portföljerna sväller och man kanske har fler än tolv aktier hur ska man göra då för man kanske, man vill ju kanske köpa för en, en, en lite större slant varje gång, även om kortaget nu är så pass lågt så det spelar inte så, så stor roll längre men du och jag har ändå vad mer när kortaget var betydligt högre. Så man är någonstans van vid att köpa för lite större liksom belopp. Och men jag vet inte, vad ska man säga? Det är så svårt med timingen här någonstans också. Det är klart att det är inga problem att köpa för en tolfte del i varje bolag varje månad. För på det sättet rationellt kanske är smart. För då sprider du ut riskerna eh, över liksom ett helt år. Medan om du bestämmer för att köpa bolag ett den här månaden, bolag två, nästa månad. Och så där, då blir ju tajmingen lite
0: svårare. Ja, men man ska väl kunna säga så här också. står man vid, vid spisen eh, kommer förhoppningsvis från Electrolux innan har vi Investor. Eh, om man då står där och, och kokar sin eh, mustiga gryta som ska stå där och puttra i någon timme och det ska vara lite ditten och datten där i och man köper på frihand med lite det man har hemma och man tänker att de här ska gifta ihop de här olika eh, komponenterna och lite le, levande kryddor, jag på säga, med lite färska kryddor, allt vad det kan vara. Det låter säkert jättegott, jag har aldrig gjort det, jag kast på att mat men... Då, då tänker man så att man heller inte i hela den där kryddburken med cayennepeppar Utan man har ju någonstans en, en, en känsla för hur man kan balansera de här yeah. olika, eh, olika delarna i grytan. Och det blir lite grann samma sak i portföljen För att det finns inget givet svar här heller Och jag tycker att det är en jättebra fråga ja, jag tycker att den är jätte, jättebra mm, Men jag brukar känna efter liksom, vad har gått jättemycket vad har, mm. vad, har gått, vad har gått väldigt mycket upp Vad har gått väldigt mycket ner Hur värderas de här bolagen i portföljen och menar, det här är ingen raketforskning som man behöver grotta ner sig Nej. utan ofta på, på nätmäklarna och avansande så ser man det här på depon. Och... Är man, långsiktig. man kan titta på
1: lite olika perioder också som man ja. ser att det
0: här bolaget är så här. Ja. Är, det, är man långsiktig så är det inte så viktigt heller vilken är det som, så roll? Nej, men är det så att något bolag har gått ner väldigt mycket och kanske är oförtjänt man kan tycka då, då, då kanske man jag in lite mer pengar där det skulle kunna tänkas vara Banhoff eller eh, Novonordisk eller kanske Betsson om man sitter ja. lång i den i det här fallet. Och någon som har gått väldigt starkt. Eller H&M som mm. har lite utmaningar och liksom... En bra bit från forn stora nivåer på 360 ja. kronor. Och har någon dragit väldigt, väldigt mycket? Men då kanske man blir lite försiktig om det är mm. så att värderingen har dragit iväg och man inte har hunnit se bolaget leverera. Nej, så och det där blir lite duttande. Ja, det är lite duttande. Och för dig och
1: mig som någonstans har satt våra portföljer och nu gör jag är i något situationstäckande dig för att eh, du och jag ger oss i aldrig och bara köper mer. Eller fler bolag helt enkelt Och eh, då ja, men, då, spelar det, då spelar det kanske inte så stor roll För att då har man liksom portföljen där Vi håller på att duttar Men i det här fallet för nu säger han låt säga Så att jag tolkar lite grann som att portföljen kanske inte finns Där helt och hållet eh, Och då, då kanske det är en poäng För så gjorde jag i alla fall från början att ja, men Då köpte jag in de bolagen som jag ville ha Även om det var lite mindre pengar Men för att känna så här, ja, men nu har jag min portfölj på plats Sen utvecklas ju den här över tid Och, och eh, man fyller på lite olika beroende på Vad som har gått bra eller vad som har gått Dåligt, men ja aha, jag hade inte kunnat säga bättre själv. Ja, men lite eh, så. Det, för det är lite tråkigt kanske att bara så här, köpa en aktie den här månaden. Så då har man bara en aktie och så har man två aktier nästa månad. Det tar ett helt år innan liksom man har tolv aktier i portföljen. Mm. Och,
0: och där brukar vi också säga precis sådär att eh, försök få grundfundamentet stommen, skelettet ja. på plats först. Exakt. Eh, det vet vi väl någonstans att aktiespararna säger alltså, 10-15 aktier i 5-6 olika branscher Warren Buffett säger nej men jag tar 5-6 mm. kanske och, och håller stenkoll på dem. Hos Åsparvansa så ser vi att det är 12 aktier i portföljen i historien Som har varit jättebästa avkastning. Det viktiga är bara att få bolagen Få aktierna på plats först Man behöver inte köpa en aktie och toköka tok, på den Utan försök få bredden först Sen ökar man ja. upp volymerna Så öka upp slantan i varje aktie Men jag tror att det viktiga är att få, få spridningen först Ja, då skulle han kanske kunna göra det så i början här och, och
1: köpa en tolfte del eller köpa sex bolag den ena månaden och sex bolag den andra och mm. sen börjar du fylla på.
0: Ja, om i dagens låga kortage så, så kan man komma undan rätt billigt Exakt. ändå. Mm, men, men lite duttande, lite magkänsla, titta vilka som har gått bra, vilka som har gått sämre och det, det, det där löser sig över tid.
1: Ja, det det är ju, det är, nu, nu sa ju inte Tony här hur långsiktig han var men Nej det är sant ditt, och, mitt vis, <laughs> väldigt och, och det är en väldigt viktig poäng Men någonstans du och jag kan ju bara det här med långsiktighet Så det är därför vi utgår från det eh, Och vi tror att Tony kanske har lyssnat på podden Och har koll på att det är det vi eh, brukar prata om Men, men är det kortsiktig handel Och där är liksom där vi pratar några Några månader eller upp till ett år ja,
0: då är det ett helt annat case Man kan säga så här de viktigaste faktorerna När det kommer till att investera pengar mm. Det är, vad är det för pengar? Ja. Vad är syftet med pengarna? Mm. Kommer det vara till en långsiktig trygghet, till pensionen, till en bil, till en resa, till en kontantinsats? Eh, hur mycket ska man spara ska man spara en gång eller ska man spara löpande? Mm. Hur kul tycker man det här är? Kommer man att följa med det här eller kommer man bara att eh, köpa någonting och lägga i byrålådan baserat på vad bankmannen har sagt? Och eh, när, när gör det ont i magen? Mm. De, de eh, tycker jag man ska ställa det är en sig själv frågan. Det är lite så, så Jag brukar arbeta när jag satt i en rådgivande roll Just för att försöka hitta Svaren på de frågorna För mm. de är unika för varje enskild individ
1: Exakt, Och det är, så, det är så även om vi får in frågor Så kan vi bolla kring dem utifrån oss själva Men det, vi, vi har ju inte alla, alla våra lyssnarens
0: magkänsla Det hade varit fantastiskt, men nu har vi inte det, det är Otroligt viktigt där också, om det är så att Um, köp är, har man pengar att köpa en portfölj en gång och inte handlar med så är det otroligt mycket viktigare med timingen om det är så att ja. man sparar löpande. Ja, eller alla fall det... då uh, har en lång horisont. Ja, ja. ja jag har lång horisont, men det är ändå tråkigt ifall man har en lång... Ja, jag, jag, jag kastar vidare en elaking här. Vad säger du om ho lång horisont i hela 85-an gick ju inte utdelning. Nej, visst. Nej, <laughs> Nej men alltså spara löpande också, det, det gör det så mycket enklare. Jo, absolut. För att du sänker ditt gav, det har du sagt tidigare man köper på jeans för Spänn, mm. det kommer en krasch På jeansmarknaden, du får köpa samma par för 50 Spänn, det är jäkligt surt mm. Men samtidigt som du köper ett till par För du vet att du kommer att paja de där första Så du har köpt ett par för 100, nästa par för 50 Två för 150 eller en för 75 mm. Så den första du köpte för 100 kronor Det räcker ju att jeanspriser går Från 50 till 75 kronor så ligger det Plus minus 0, 76 kronor så är du in the money Då har du alltså en positiv avkastning Så att, att köpa löpande det, det tar bort psykologin Ja, men det gör det. Det största hotet mot en långsiktig portfölj och ett, 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 ett framgångsrikt sparande. Ja. Vet du vad det är? Nej. Det är en skäl. Det, ja, det
1: är en skäl. Mm. Man håller på, det här vet ju mina kollegor på jobbet Man kommer hit och så har man liksom så nya idéer Så ska man bolla och liksom så. Här. så att man är ju inte, varken du eller jag och Niklas är ju, Sitter ju på allt faset Eller har alla svar Och vi lär oss ju ganska mycket från frågan vi får in också För då får man tänka till lite extra Och det är en själv som är ofta det största hotet som du säger För att man antingen kommer vi på nya saker och ändras och sådär, så det utmaningen är att vara långsiktig och här någon gång, det ska vi inte göra idag men Stefan Telenius som är favorit i blogg blogg Sverige finansblogg Sverige Blog Finland i blogg Finland skrev ett blogginlägg om belåning, och som jag tyckte var jätteintressant och det ska vi ta upp någon gång för det
0: pratar vi ibland om. Nu är det dags för nyhetsvepet. Ja, men just det här. ransaken själv och, och, och lära känna hur man själv fungerar. För som sagt, det är en själv som är det största hotet långsiktigt. Det, jag får ofta frågan i fall jag har samma bolag i portföljen om man får ofta samma tråkiga svar. <laughs> ja, det är samma som alltid. Eh, ja, nyhetssvep. Jag tänker vi har inte missat någonting. Nej, vi har Nej fått det har vi med. inte. Nej, men vad skönt. Kul. Ja. Eh, nyhetssvepet. Har lagt du, förresten. Mm. Hur det känns det att stå upp? Ja, men det känns... Eh, uppstått.
1: Man, man känner sig lite mer liksom alert, men det är så här, men man börjar bli lite
0: jag spelade squash igår också, så jag är lite ont i Jag mig. står upp hela dagarna. Gör du? Ja. Ja, okej. Det började en gång i tiden. Nu nu är jag ju smärt och ju tränat, och liksom kommit lite an i formen en gång i tiden. Så hade jag köpt, jag var lite mer optimistisk, så köpte jag kortet som inte, de var inte riktigt sådana. De var lite mindre än vad de kanske borde ha varit. Som man satt tränade in sig i satt. dem. Nej, men det innebär att när man gick och käkade en lunch då, och sen så kommer man tillbaka så var det nästan som att om man skulle sätta sig skulle man ju kanske bli skadeståndsskyldig om man råkade skjuta ut en knapp i ögat på en kollega. Mm. Därför brukar man stå efter lunch, men nu är det så här, nej, men nu står jag liksom alltid, men det gör jäkligt ont i fötterna på, på kvällen. Nåväl, nyhetssvepet Jag har kommit på en strategi för nyhetswepet För att vi hade ju en gäst idag jag skulle inte ta så mycket nyhetssvep För att vi skulle inte riktigt ta tid Och då fick jag ändå 3 av 4 sidor Som jag skrev ihop Och då tänker jag, jag pratar snabbare Och sen så kan ni om den här möjligheten finns Att man sänker hastigheten på, på poddappen För vi har ju haft folk som har lyssnat till 1,5 gångers hastighet Och tyckte att vi pratar om galningar Som har
1: ner till full tempo.
0: Ja, drar ner till 0,5 så låter det normalt Så hinner vi med mera helt enkelt Det är nog helt okej, okay. kör på det Ja, kör eh, Igår. Så vad var det för dag igår? Datum. Igår går var det den eh, 15.
1: Igår går var det 15 september och vad betyder det? Det betyder att eh, en jättestor
0: bank eh, hade jättemånga människor som gick utanför dörren ja. med lådor i handen. Ja, eh, finanskrisen som vi kommer ihåg det började den 13 juli 2007 och vände någonsin 27-28 oktober 2008. Och vi var ganska väl, den varade i 473 dagar ska vi också säga och den var ganska mogen när vi kom till den 15 september 2008 När Lehman Brothers föll gick omkull och lämnade chapter 11 i USA om man sa att äh, man släppte den. Den kollapsade helt enkelt. Och det var en otrolig chock för marknaden. Det skapade en otrolig chockvåg över världens finansmarknader som får den 4 januari och Kina i år att verka som en liten lätt havsbris. Ja. Det här är alltså åtta år sedan nu som Lehman Brothers föll. Man kommer ihåg det som igår. Det var den största konkursen i världshistorien. De hade alltså tillgångar på över, nä, nästan, eller till till och med över 10 000 miljarder. Och när jag säger det så hade de ju, ett bolag består ju både av aktier och, eller eget kapital och främmande kapital. Så om man tittar på balansomslutningen alla tillgångar de äger oavsett om det att via aktieägarnas eget kapital eller långivarnas lånade pengar. Så var balansomslutningen lån och, alltså fordlingsägare mm. helt enkelt som har lånat ut pengar vill ha dem tillbaka och aktieägare som har ställt eget kapital. Så var det otroligt mycket pengar. OMXS 30 är upp 67% sen dess Och 6 alltså börsen Breda börsen, inklusive återinvissad utdelning Är upp 153% Och då kan, ja har så långt i det här tog ja. då, då vill jag bara säga att vi är ung aktiesparare Vi har resa till USA Och ja. då träffar vi med Ray Nadler, nu var det lite taskigt Vi ska inte säga hennes namn, men hon lyssnar kanske inte på den här på, Hon kan inte svenska Hon jobbade på Lehman Brothers och jobbar nu på Credit Suisse Och ja. träffade på knappen och skickade ut pressmodellen Som sänkte världens portföljer Tyckte det var jättekul när vi var där, hon ville inte fortsätta prata om det Utan ville gå vidare Hon tyckte det inte det var kul Nej. Vi, tyckte kul. Ja, ja. vi tyckte det var jättekul. <laughs> Sen uh, Hanjin, tror jag att man säger. Säger man så, Patrick, Kinesiska. Hanjin. Tummen upp. Hanjin är ett stort sydkoreansk rädderi och har gått under. Uh, och där pratar man om det här som att det är vad Lehman Brothers var för den finansiella världen. är Hanjins konkurs för redarbranschen. Jaha. Uh, Bloomberg intervjuade C-Span Corps och om vad han tyckte om det här då. Och det är lite intressant. Jag ska läsa på, på engelska och det blir bäst så vad, vad han sa. The fallout of hedge shipping is like Lehman Brothers to the financial markets, Wang said. It's a huge, huge nuclear bomb. It shakes up the supply chain. <laughs> supply chain. <laughs> supply, <laughs> supply chain. Uh, the cornerstone of globalization. Då förstår man hur eh, otroligt stor händelse det här faktiskt är. Verklätt. Det leder till flykt mot säkerhet och stigande fraktrater och det brukar vara en sån där konjunkturindikator som koppar priset som för sin stora globala spridning i olika branscher och, och Brukar man kunna liksom se kopparpriset som en liten indikator för vart konjunkturen befinner sig lika så fraktrater. Och de här har 93 skepp varav 79 av de här är containerfartyg. Och de är strandade i 51 hamnar i 26 länder, och det är knappast bra eftersom att det rör rum ordentligt i distributionskedjan. Mm. Tänk dig när man hoppar ner liksom i vattnet där och så, så rör man om med fötterna på sanden ur <laughs> i vattnet och det är lite grann så det ser ut just nu. De är strandade lite grann vart, vart lite överallt i, i världen just nu. Och det är högsäsong för konsumtionen. Det är kul. Mm. Och det är Black Friday Och det är julen Det här är inte bra Nej. Och många av de drabbade kunderna är De är sjunde största aktörer i världen då. Och många av de drabbade kunderna är Samsung LG, Ralph Lauren, Hugo Boss Nike Så att köp någonting annat i julklappan de här Det kan bli lite svårt att få tag på Eller köp det snabbast möjligt. Bakterieskandalen med E. coli verkar ha blåst över För Chipotle, nu ska de anställa 5000 personer När månaden är över och de öppnar 200 restauranger i USA Och 16-18, det vill säga 2016 expected, 2016 e Brukar skriva och mm. ser ni någonstans Ett årtal med ett e Så, eh, så, så betyder det att estimaten Expectations eh, 2016-2018 förväntas toppline, Det vill säga försäljningen stiger med 10,64% Medan EPSen, earnings per share Eller vins per aktie stiger under den här perioden med 56% så man räknar med att vinsten kommer stiga rätt kraftigt Aktien har stigit och det här är inte sagt att man ska köpa den för det för det kan redan vara inräknat och ligga i förväntningarna så man får titta lite grann på p-talet ser man ett stort högt p-tal i ett bolag som man tänker att jädrans vad p-talet mm. är högt p-talet, alltså price, earnings aktiens pris i förhållande till vinsten det är så här prislappen egentligen på en aktie. Om den är väldigt, väldigt hög så kan man tänka sig, okej, okay, vad beror det här på? Då kan det ju vara det här att det ligger förväntningen. om otroligt snabbt stigande vinster för då faller P-talet. Den har stigit 873 procent sedan 2006, vilket blir 24 på årsbasis om man räknar på 10,5 år. Men minus 45 procent sedan toppen 5 maj förra året mm. och med det här utbrottet och allt vad det då var. Claes Olsson öppnade nyligen sin andra butik i Hamburg i upptagningsområdet till 250 000 invånare med en massa ballonger runt den och folk så glada ut. Ser hur det går för Claes Olsson då? Det var ju någon analys
1: i... Nej, det var en, det var en intervju i i före sommaren tror jag mm. där man intervjuade Claes Balko så nu ska jag vidare. Mm. Eh, och, det, och det verkar ju som att de har haft det lite tufft med, med sina export. De var ju i eller alltså ja i UK och Tyskland UK Som och här Tyskland lite ja. lite C och så där så vi hoppas det går bra för Claes Olsen.
0: Ja, det hoppas vi och han tar ju över Anders Strålmans jobb då på, på eh, Axfood men han kommer att vara kvar som rådgivare också, så att även det där är en ganska lugn eh, nedtrappning för pension för Anders och han ska vara kvar och se till att, att, eh, att nya vänner kommer in yeah. eh, bra i, i jobbet. Telia behöver betala runt och någonstans 12 miljarder om det går med på en förlikning av sin etableringen i Uzbekistan. Vi kommer ihåg att eh, ja, det, det var väldigt mycket eh, väldigt mycket runt kring deras förehavanden i länder mm. där det är inte lika lätt att göra affärer och de hade Oh, det var lite tråkigheter där. Eh, sen kan man också koppla ihop att Telas iPhone 7, det var fel prissättning. Det var något med momsen där på morgonen när iPhone skulle släppas, ja. förhandsbokningen den 9 september. Och de kunderna som bokade på det för drygt 2000 kronor billigare får behålla priset. <laughs> Dela Company, vilken flop, men samtidigt Ida. snyggt att kunderna får behålla det. Är klart. Eh, men som sagt, som vi brukar säga i den finansiella världen, it's a one-off. Det kommer alltså, det är en störande post. Eh, Forbes eh, Vad står det där, jo Jag såg det att Forbes, iOS 10 Ny operativsystemet för iPhone Jag har eh, installerat på en av mina två telefoner Jag har kollegor som inte vill installera det För de vill känna att iPhone 7 skulle vara en helt mm. ny telefon När fick den eller får den, men jag kan inte vänta så jag har installerat det och då såg jag att mobila betalningar kommer till iMessage. iMessage är ju iPhones eller Apples meddelande tjänst då som skickas via, via wifi. Ni vet vad det är. Det skickas 200 000 meddelanden i sekunden. Yeah. Där ska man också kunna skicka pengar. Mm. Och där det där, vi. Ja, det där är innovation på riktigt alltså det, det där känns spännande Att bara kunna så här, pang, skicka iväg Och sen skriva beloppet Och sen så sen vart i världen du än befinner dig ja. så har du pengarna på kontot Coolt. Eh, Sånt där ger mig gåshur Det där är väldigt spännande Playstation 4, eh, eller Playstation Virtual Reality på G Kommer i oktober Frågan är om det är ett must buy Rune Junggren på Twitter hjälpte mig att förstå hur det hela hänger ihop Han var lite nördig kring det där och var stolt över det Jag är stolt över att han fanns där för att jag inte är lika nördig Så alltså han hjälpte mig. Smart man, tyckte att jag skulle sälja till honom mitt PS4 till honom och fokusera på börsen istället. Sen kommer Fredrik Lindgren in, alltså det här är inte det är folk på Twitter helt enkelt. Mm. Fredrik Lindgren kommer och att jag skulle vänta tills nästa dag släpper en app istället för att jag ska fokusera på börsen där också. Öre och Krona tyckte att det var dumt att köpa ett PS4 och att man ska köpa mer aktier istället och sen David De tycker att man ska det är en typisk pryl som man tycker att en kompis ska köpa så går man dit och besöker kompisen lite oftare istället <laughs> Det är jätteroligt att höra vad ni tycker om, om Playstation 4 och, och Playstation VR, alltså Virtual Reality det här som kommer nu i oktober tipsa oss gärna om ni tycker att en must buy eller inte, jag är faktiskt lite löjligt nyfiken för att jag har börjat snöa in lite på Virtual Reality jag tycker det är häftigt. Nu får det en sista ja, Jag var snabb på som tusan Unilevers vd var ute och pratade om problematiken med låg Tillväxt samtidigt som bolagen är lite kortsiktiga och fjäska för att investera i kollektivet med extrautdelningar och återköp istället för att investera i verksamheten och borja för framtida tillväxt och skörda frukt i framtiden. Det här börjar bli ett problem att bolagen när vi lever i en värld som inte har så mycket tillväxt att man istället börjar få, att man fokuserar på extrautdelningar och ökar utdelningskvoten och, och fokuserar på återköp. Det är inte bra. Yeah. Det nu är det snabbt. Tyska life sciencebolaget Bayer köper Monsanto, vilket blir historiens största köp i Tyskland. Det är större, 60 större än tvåan. Eh, Market Watch skrev att medianinkomsten i USA steg 5,2 och det är den största ökningen sedan 2007. Antalet fattiga minskade från 14,8% till 13,5% och andelen människor utan sjukvårdsförsäkring minskade till under 10% det är första gången på två år årtionden som de här tre siffrorna stiger simultant. Mm. SME bjöd på en graf som visar att börsens sektorer gör ett fint Q2, andra kvartal. Där alla sektorer tillsammans man slår ihop de här slog marknadens förväntningar och det andra kvartalet i rad, Q1, Q2 där marknaden ackumulerat slår förväntningarna jämfört med vad analytiker sig så att vi kanske Straktligen börjar se upp revideringar av estimaten Vi har ju alltid sagt att vinsterna kommer att vara så si och så Sen har vi fått revidera ner och hade fel Plötsligt händer det, tyska tioåringen är inte längre en förlustaffär Den 14 september steg den till makulösa 0,07% Så det är, du kan bli ekonomiskt oberoende Om du sparar i några tusen år Sen hade vi blankningsrekord i F Fingerprint Och intrigerna fortsätter SCB börjar plocka upp aktien också för analys Och de säger köp Sen har vi Ola Johan som skickar bilder från Sypen och visat både Star på Twitter och visat att både Starbucks och Kopparbergs finns där. Vi tycker det är jättekul när folk All skickar right. bilder. Det var en, även Aktiereket skickade bilder från Just Voyager that. of the Sea. Tror jag tror att skeppet hette världens största nu livslevande. <laughs> lever ju inte så mycket men skeppet eh, Royal <laughs> Caribbean. och Där fanns Starbucks. Ja. Jag tycker det är lite roligt när våra lyssnare skickar, skickar bilder på, på olika varumärken runt om i världen. Eh, jäkligt häftigt. Eh, Buffets har Wells Fargo eller inte längre världens största bank. Det är JP Morgan med. De hade två miljoner Phony-accounts där de hade öppnat upp eh, fake konton och dragit pengar från kundernas konton till de här fejkkonterna. Man sparkar eh, 5000 människor eller har gjort de senaste åren mm. efter det här. Sen Offi och Henkel. Henkel äger Barnängen och Svartskoff Det är de två första bolagen i världshistorien vet jag vet vetligen liksom, som har fått låna gratis. De har lånat till minus 0,05. Det är en historisk händelse händelse. Lindorff konkurrent till Intrum på väg till börsen. Resursbank förväntas eller jag fick en bot den anmärkte en finansinspektion. Jag tror boten låg på 35 miljoner. Jobbigt. Danska, smyckestillverkare, danska smyckestillverkaren Pandora växer i snabb takt på den asiatiska marknaden och de öppnar en butik i veckan i Kina. Och den absolut sista. Nils Pettersson och Marcus Eriksson på Twitter där också skickar en bild när de står utanför klassol Olsson när var där på stämma. Man ser de två väl Prydliga grabbar i unga år och sen så alla pensionärer runt omkring. <laughs> så skickar bilden till oss och sa att de var där. Jag tycker att det är också är jäkligt roligt. Bra grabbar, ja, Jag ni att det är att se. på stämman.
1: Och den kanske vi ska åka på nästa år. Jag tror att vi pratade om att
0: vi borde åka på den i år. Men det går så... Ja, tiden går fort alltså. Ja, men jag är en kompis Anders som från studietiden på gymnasiet ah, ja. som jobbar där. Ah, okay. Och sa att var du här? Så nej, det var nej. inte så jag får komma nästa år då.
1: Ja, vi får göra det. Ja. Kanske får vi försöka live från... Eh... Eh, Osson, <laughs> nu öjer vi oss själva lite väl nej, men, jag tror inte. nej jag menar inte på scen Jag menar att vi kan stå där i någon lagerlokal Ja det och kan så här, vi göra spela in. <laughs> Det kan vi däremot göra Har vi fått någon liten present kanske man får där också Exakt, ja, ja men, toppen. Jättetack för idag Niklas och tack till dig Patrik också Och tack till alla lyssnare Härliga frågor ni skickar in och kommentarer Vi hörs igen nästa vecka Stort tack. Gott. Gott. Väl, hej, hej.